0: Juste un petit mot avant de commencer, tu trouveras en descriptif de cet épisode un lien qui te permet d'avoir accès à une série de 9 mails pour découvrir mon meilleur système d'organisation mis à jour régulièrement. N'hésite pas, tu pourrais bien apprendre des choses. Bonjour, je suis Cédric Coattine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à devenir un meilleur manager au quotidien. Aujourd'hui, nous démarrons une série de podcasts sur l'organisation personnelle du manager. Bonjour Cédric. Aujourd'hui, on va parler d'organisation, de ouais. l'organisation du manager. Tout à fait. En fait, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé organisation, euh, soit du cadre, soit du manager. C'est parce que avant toute chose, et je pense que c'est important de le dire en introduction, on est convaincu que la meilleure méthode pour être efficace, c'est de mettre en application dans votre management les quatre outils fondamentaux euh, dont on parle en permanence, qui sont le 1 à 1, la délégation, le feedback et le coaching vaut mieux être, à la limite, euh, pour, euh, pour résumer, euh, vaut mieux, pour être efficace, vaut mieux avoir moins de choses à faire, mais de bien les faire. Et donc ça, c'est bah, grâce à la délégation et grâce à la relation qu'on a avec son équipe, qu'on arrive à le faire. Pour un cadre qui va devenir manager, c'est vraiment la clé. C'est pour ça que je tiens à préciser qu'avant tout, ce qui est important, c'est de travailler son management. vaut mieux être un très bon manager mal organisé, organisé que, que quelqu'un de très organisé, mais qui ne manage pas. Ça vous emmènera moins loin, ah. mais bon parce qu'un bon manager, il va compenser ses faiblesses, qu'elles soient en organisation ou autre, en s'entourant des bonnes personnes et en déléguant correctement justement ce qu'il ne sait pas faire. Mais l'idéal, évidemment, c'est d'être à la fois un bon manager voilà. et, et à la fois d'être efficace. Donc, c'est pour ça qu'on a, on a un peu discuté et on a souhaité faire une série de podcasts sur l'organisation du manager et en entrant un petit peu plus dans le détail que ce qu'on avait déjà fait jusqu'à maintenant, et surtout en décrivant cette fois un peu plus les nouveaux outils, outils qu'on qu qu utilise. utilise. On avait déjà fait des podcasts sur la gestion des mails, etc. À, à l'époque, on utilisait Outlook à comme juste. outil. Aujourd'hui, ça a un petit peu évolué. Donc cette série de podcasts, elle n'est pas inspirée directement de Manager Tools, comme euh, la plupart des autres podcasts. C'est vraiment... Euh, euh, quelque chose euh, qui vient de notre quotidien, qu'on a expérimenté. Personnelle, voilà. oui. Moi personnellement, j'étais plutôt quelqu'un de très mal organisé, avec beaucoup de problèmes pour me repérer dans le temps. Euh, je loupais beaucoup de rendez-vous, je perdais des documents. Euh, voilà, j'ai un, un peu souvent la tête ailleurs. Euh, je ne tenais pas mes promesses et me, j'étais souvent en retard. Ça m'a souvent, souvent joué des tours. Bref, j'avais vraiment une mauvaise maîtrise de mon temps. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, expérimenté pas mal de choses après avoir lu et puis avoir expérimenté. Et donc le but, c'était... Euh euh, ça va être de vous faire partager un petit peu mon puis expérience, puis l'expérience aussi qu'on a en équipe, puisque c'est des choses sur lesquelles on a, on a travaillé ensemble. Et qu'on applique euh, quotidiennement. Voilà, c'est des outils qui marchent. Encore une fois, on ne vous proposera jamais un outil euh, qu'on n'a pas essayé ou dont on n'est pas satisfait. Ok. Tu peux nous donner un plan Alors, euh, juste, va... je voulais, je voulais juste, juste avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire une petite euh, aparté sur une question qui m'a été posée par un auditeur et je propose qu'on fasse ça un peu plus régulièrement. Je trouvais que la question était intéressante, donc plutôt que d'y répondre simplement sur le forum, je me suis dit on pourrait, on pourrait en parler sur un podcast en introduction. En fait, il, me, il voulait nous donner une idée de podcast, et son idée, c'était un podcast qui s'intitulerait « Steve Jobs, en tant que manager, un exemple à suivre, point d'interrogation ». Donc je ne pense pas qu'on puisse faire un podcast ou une série de podcasts sur le sujet, euh, par contre, ça m'intéresse euh, euh, d'en parler un petit peu. En fait, il euh, euh, y a un certain nombre de patrons qu'on admire. Moi, Steve Jobs, pour moi, c'est quelqu'un qui, qui fait partie de ses patrons, un peu des icônes qui représentent euh, une très très grande réussite, autant à son niveau euh, qu'au niveau euh, de son entreprise. Un petit rappel sur Steve Jobs Alors Steve Jobs, c'est le patron d'Apple. Ouais, ouais. bon, en général, il est, il est, il est plutôt connu, connu mais... il a fait... Parce que ça, en plus il est très médiatique, euh, il fait partie de ses patrons comme Jack Welch ou etc. qui sont un peu des icônes américaines et qui ont été un peu aussi, euh, euh, je dirais, proposés comme des stars, euh, pas seulement dans le monde du management, mais d'une manière plus large. Donc c'est quelqu'un qui a révolutionné une industrie, il a créé des produits euh, vraiment magnifiques. Moi je suis assez un, un, Assez inconditionnel de la gamme, même, même, même si on peut avoir des critiques euh, sur la manière de distribuer, sur l'ouverture des produits, etc. Au final, c'est quand même des. Pour moi, c'est euh, en termes d'informatique, d'écoute de, de musique, de facilité, d'ergonomie, de simplicité. D'ailleurs, on retrouve un petit peu euh, des choses que nous, on essaye de défendre aussi euh, euh, dans la manière dont on présente nos, nos outils du manager. C'est la simplicité, la facilité d'utilisation. On n'a pas besoin de de passer des heures à comprendre comment le produit euh, comment fonctionne le produit c'est intuitif moi bon je suis complètement euh, admiratif de toutes ces choses là c'est quelqu'un qui a réussi à combler ses clients tout en ayant une entreprise euh, extrêmement rentable d'ailleurs l'objectif de base n'était pas qu'elle soit rentable hein, ça n'a été qu'un qu effet de et tout ça de manière spectaculaire Donc, Vraiment, Steve Jobs, pour moi, c'est quelqu'un de vraiment intéressant, de motivant euh, et d'inspirant. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, qui vraiment, euh, est vraiment très, très motivant quand on l'écoute. Euh, euh, même quand on n'est pas quand on est pas d'accord avec lui, il il, il, c'est vraiment quelqu'un qui, qui a quelque chose à transmettre. Est-ce que c'est un exemple à suivre bah, En même temps, euh, par exemple, un, un truc qui peut être gênant, c'est que quand vous lisez les magazines de management ou de la, de, de la presse spécialisée, vous verrez qu'en fait, sur Steve Jobs, on va vous dire tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on va vous dire c'est un tyran autoritaire. Euh, un peu plus loin, ou dans un autre magazine, vous allez voir que c'était un manager participatif euh, qui n'avait pas de chez lui. Euh, parfois, on va vous dire qu'il avait un planning hyper contrôlé, archi etc. L'article d'après, euh, vous allez voir qu'il ménageait des plages euh, où il ne faisait rien. Euh, enfin, En réalité, quand vous regardez tout ça c'est très difficile de tirer quelque chose de concret et d'activable de, de ce que vous pouvez lire. En général, bon, soit vous avez des choses qui vont être faites autour de Steve Jobs en prenant des exemples, etc., ou euh, un article sur une manière de manager qui va être illustré en disant « même Steve Jobs faisait de telle manière etc., », etc. Moi, je pense, globalement, c'est que c'est des espèces d'icônes, ces gens-là, c'est des gens qu'on n'oubliera pas, c'est des gens qui ont marqué leur, leur époque, et à ce titre, ils sont très utiles pour l'inspiration, c'est-à-dire qu'on peut se dire « Ouais, moi j'aimerais bien faire, faire, faire aussi bien, bien, bien dans, dans mon équipe. métier que, que Steve Jobs euh, ». Mais en même temps, je ne crois pas qu'on puisse en tirer grand-chose en termes d'apprentissage à propos du management. En général, c'est des gens qui ont une personnalité énorme, qui ont une vision absolument remarquable. Et cette vision, elle est plus d'ailleurs adaptée à leur marché qu'au management en général. Euh, et pour eux, en fait, le management, c'est quelque chose de totalement secondaire. C'est-à-dire que je suis pas sûr que c'est sur ce point-là qu'on a, a... Ouais, voilà, voilà. qu a le plus... Qu'il a son succès. Ouais, voilà, c'est ça. Et qu'on a le plus... C'est-à-dire, en plus, leur manière de manager, en fait, elle est adaptée, elle est asservie à leur vision et elle correspond à leur profil et elle correspond pas forcément à votre profil à vous. Ouais. Vous n'êtes pas Steve Jobs, quoi. Euh, on n'est pas Jack Welch, on n'est pas Steve... Bill Gates, euh, on n'est pas le mec d'à côté, quoi. Donc, je, je, je crois même que... Je vais, je vais même aller plus loin d'ailleurs. Même si euh, la personne, ce qui fait son point fort, c'est le management. Même si vous connaissez dans votre, votre entourage quelqu'un qui est un manager exceptionnel. Quand vous allez lui demander comment il fait pour manager, il aura du mal à vous expliquer. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui a toujours eu ça en lui. Et c'est comme en sport, c'est rarement le mec qui joue le mieux au foot ou au bowling ou à la pétanque ou au basket qui va savoir le mieux vous, vous, vous apprendre à justement jouer, jouer au basket. C'est pour ça qu'il y a des entraîneurs. L'entraîneur, c'est rarement le meilleur joueur. Hein. C'est même jamais le meilleur joueur. C'est leur, leur capacité, elle est dans le fait de jouer. Elle n'est pas dans le fait d'apprendre... Tirer le meilleur de chacun. Voilà. Et euh, alors, c'est sûr. Par contre, rencontrer un manager exceptionnel, c'est intéressant parce que ça vous permet de l'observer. Et en général, vous allez, vous, vous allez remarquer que sans le faire exprès, sans le vouloir, en fait, il utilise les les outils fondamentaux qu'on utilise. La seule chose, c'est que lui, ne les a pas formalisés et que de toute façon, il n'en a pas besoin puisqu'il est déjà très bon. Et puis, vous verrez que même les meilleurs managers, ils ont des carences et que même s'ils utilisaient un peu plus un des quatre outils dont on parle, ça pourrait peut-être encore s'améliorer. En fait, nous, notre méthode, elle est universelle et elle est surtout facile à mettre en œuvre. Pour apprendre à faire du management, la meilleure manière, c'est d'en faire, mais d'en faire bien. Et pour en faire bien, pour moi, un des, une, une bonne manière de le faire, bah, c'est d'appliquer les outils qu'on vous propose. Et dans l'ordre, et lentement, etc. etc. On vous, euh... <coughs> Donc, pour répondre, pour revenir à Eric qui nous posait cette question, je ne pense pas qu'étudier la vie de Steve Jobs ce soit un bon moyen d'apprendre le management. Euh, comme je le disais, le, le bon moyen d'apprendre le management, c'est d'en faire et d'en faire, faire avec les bons outils. En fait, les outils qu'on vous propose, c'est un peu le squelette. C'est-à-dire, c'est... Euh, c'est euh, la base, c'est le fondement. C'est un outil, après, ça dépend comment vous allez l'utiliser. Voilà, après, la chair, euh, c'est vous qui allez la mettre, euh, c'est à vous de la mettre. En plus, à côté, alors, à côté de ce fondement qu'on vous propose, vous devez aussi trouver une motivation et une inspiration pour votre boulot de tous les jours. Et ça, ça peut être en lisant euh, des histoires à propos des grands patrons ou, ou toute autre chose qui puisse vous inspirer. Euh, allez, si on prend Steve Jobs, vraiment une des caractéristiques de Steve Jobs, c'est que ses présentations, euh, ses keynotes, ça, ses présentations, elles étaient vraiment exceptionnelles et simples. Le squelette pour les présentations, ça peut être notre podcast sur comment faire une présentation efficace. Et puis le scénario ou la, 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 je sais pas, la manière dont vous allez vous comporter, etc., ça peut être inspiré de la présentation de, de Steve Jobs si ça vous parle. Et puis, à propos justement de ces grands patrons, qu'on met souvent en exemple, une dernière chose contre laquelle je voudrais vous mettre en garde, souvent les livres qui sont écrits à propos des méthodes de management ne sont pas écrits par les managers en question. Il y en a qui sont écrits par eux, hein. mais en général, c'est un auteur qui les écrit, et euh, c'est n'est pas rare de lire des aberrations totales, qui ne veulent, qui, qui veulent rien dire. Et l'objectif, quand un bouquin comme ça est écrit ou qu'un article de management est écrit, ce n'est pas tellement de vous apprendre des choses, c'est plutôt euh, de, faire, euh, de, de faire vendre le bouquin ou le, ou le magazine. Et donc, ce dont on va vous parler, c'est des choses qui sont exceptionnelles et on va oublier le fondement et le routinier. En fait, euh, c'est le routinier et puis l'application des méthodes qui vont faire que vous allez faire du bon management pour vos équipes. Apprendre le management, c'est long, ça s'acquiert par la pratique, euh, et ce, ce qu'on vous propose, c'est forcément euh, moins sexy que la vie de, de Steve Jobs, euh, mais par contre, c'est des choses qui sont efficaces. Donc, si votre objectif, enfin, euh, votre objectif, je pense que c'est n'est pas qu'on parle de vous dans les journaux et les magazines, ou alors il faut écouter un autre podcast, euh, le podcast Comment faire parler de soi. Si votre objectif, c'est de faire du bon management, du management efficace, je pense que ça ira mieux euh, déjà en mettant en application le 1 à 1, le feedback, la délégation. Et le coaching. Après, je vous dis, si vous avez besoin de sources d'inspiration, on en a tous besoin. Ouais, la vie de Steve Jobs et puis un tas de littérature qui existe sur le management euh, sont vraiment, euh, voilà, bah, je comprends tout à fait qu'on qu'on qu se qu s'inspire et qu'on qu prenne ça pour pour se motiver tous les jours. Ok. Donc, si on revient un petit peu à notre sujet, donc sur l'organisation, voilà, bon. le temps, il passe. Oui, il a, donc... Alors, si on reprend l'organisation, le plan, alors, on a bien compris... Que justement, il... des outils concrets, on va vous en proposer. Alors, pour l'instant, on, on va... Tout faire... dépend comment vous les appliquer. Voilà, après, c'est vous qui, qui êtes aux commandes. Okay. Euh, donc, je vais vous parler des outils qu'on peut facilement mettre en place pour être un manager organisé. Et vous verrez aussi que ces outils, ils sont liés à nos outils fondamentaux de management. Ils ne les remplacent pas, ils ne sont ils pas... Ils sont la même philosophie. Voilà, ils et puis, ils se, même... marient bien, ils se marient bien ensemble. Vous allez voir qu'en fait, par exemple, quand on planifie, bah forcément... Quand je vais vous parler de l'agenda, etc., bah dans l'agenda, il y aura la programmation des 1-1, et etc. Et les tâches à déléguer, et toutes ces choses-là. Voilà, exactement. Alors, quel sujet Alors, On a, on a découpé euh, l'organisation du manager en différentes tranches. Euh, je dirais le chapitre 0, c'est celui qu'on va commencer là tout de suite. Euh, c'est une, une petite introduction sur la technologie. Euh, et puis j'en profiterai aussi à la fin de cette introduction pour vous donner un bonus sur un outil qu'on utilise depuis pas très longtemps et qui est vraiment très très efficace pour organiser des, des réunions. Donc ça sera notre chapitre 0. Et ensuite on rentrera dans le vif du sujet. On commencera chapitre 1, la routine du lundi. Ensuite chapitre 2, la gestion des mails. Ensuite chapitre 3, la gestion des tâches. Ensuite chapitre 4, la gestion de votre agenda. Ensuite le 5, la gestion des agendas de vos collaborateurs. Et en 7, on vous parlera de, de Google Docs, qui est un, qui est un outil qu'on utilise aussi depuis à peu près un an, un an et demi, et qui est vraiment intéressant dans le cadre du travail collaboratif. Bon, ça va faire pas mal de matière, tout ça. Hein. Oui, alors je ne sais, sais pas, on est peut-être parti pour une longue, longue série de podcasts. Peut-être qu'on euh, ne le fera euh, pas de manière linéaire, si jamais on a des sujets à voir entre temps... Euh, on le fera, mais c'est sûr que ça va s'étaler sur plusieurs podcasts. Bah, tout dépendra des retours que les auditeurs nous feront. Oui, tout à fait. Et puis, on a aussi pas mal, euh, je pense, de matière à vous transmettre. Ça fait longtemps qu'on a une façon de travailler, et à force de, de l'utiliser, on la connaît bien, et, et je pense qu'on a vraiment oh, quelque chose à vous, voilà, à vous apporter de ce côté-là. Ah, si on commence sur l'introduction sur la technologie. Alors, voilà le plan que je vous propose. Euh, tout d'abord, on verra que la, télé, la, 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 pardon, la technologie ne remplacera jamais la communication et le management. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi la technologie, quand je dis la technologie, c'est les nouvelles technologies, oui, hein, sont incontournables. Je vous expliquerai aussi pourquoi elle est bonne lorsqu'elle simplifie les choses. Je vous mettrai en garde contre certains interdits absolus en termes de management, parce que quelquefois, on veut trop bien faire ou on veut faire trop efficace, pardon, et du coup, on n'est pas efficace du tout. Ensuite, je vous parlerai euh, de deux outils, euh, je vous expliquerai pourquoi on a choisi pour notre organisation personnelle et au niveau de l'entreprise, les outils proposés par Google. Euh, et puis à la fin, euh, je vous donnerai aussi un bonus, je vous parlerai d'un outil vraiment intéressant pour organiser rapidement une réunion avec des intervenants multiples. Et ça c'est quelque chose qu'on n'utilise pas encore beaucoup mais qui, qui fait vraiment gagner beaucoup de temps. Qui permet d'être plus efficace. Voilà pour le plan. D'accord. Donc <coughs> la première chose que je voudrais dire, c'est que la technologie ne remplacera jamais le management ou la communication. Ça, il faut vraiment que ce soit bien clair dans la nouvelle technologie, Internet, euh, tous les outils ouais, alors, sur le, alors, sur quel le quel, web. La voilà, cloud, en gros, les outils dont, le on, va, ouais, de, dont on va parler, c'est euh, les mails, euh, les listes de tâches, euh, les agendas partagés. Mmh. Euh, donc voilà, la, la, la Skype euh, voilà, tous ces nouveaux outils euh, qui qu sont les apparus qu les, les voilà, téléphones qu Android qui voilà, qu sont qu 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 apparus à peu près qu il y a une dizaine, ouais, une dizaine ça doit une dizaine d'années et qui sont de plus en plus euh, répandus euh, et donc indistinctement euh, le, le principe c'est déjà de dire c'est pas ces outils là qui vont vous, qui, qui vont vous... — Il vous... n'y aura pas que ces outils-là sur le marché, quoi. — Non, non, c'est surtout... — C'est des outils d'aide. — Voilà, ce sont, sont des outils. Des, — des outils de base, c'est ce que... Mais ils ne remplacent en aucun cas le contact, le management, etc. Ouais. Un face-à-face, -face, ça va toujours être plus efficace qu'une conversation téléphonique. Okay, mais... Une conversation téléphonique, ce sera toujours plus efficace qu'un chat. Un chat, ce sera toujours plus efficace qu'un mail, et un mail sera toujours plus efficace que des échanges par boîte vocale interprète. Même avec la nouvelle génération qui arrive Même avec la génération Y. Oui, a rec... de faire trois SMS en même temps, Alors je conversations en, conversation en même temps. Ouais, Oui, mais justement, je vais en parler dans, dans, dans deux secondes de ces gens-là. Euh, effectivement, on a cru pendant un moment qu'on pouvait déléguer en affectant des tâches électroniques à des personnes. On l'a essayé, nous, chez voilà. nous, parce qu'on veut être à la pointe de la technologie. Ça marche pas. C'est-à-dire de affecter des, des tâches comme ça, euh, sans regarder, sans avoir le feedback de la personne, sans avoir utilisé notre euh, méthode de, de délégation, euh, bah, qui n'est pas, pas universelle, mais qui fonctionne à coup sûr, qui est un petit peu longue sur le coup. Alors c'est sûr que sur l'instant, balancer une tâche, c'est super rapide. Ouais. Mais ce qui vous intéresse, c'est pas que balancer la tâche soit rapide. Qu'elle soit, fait. ouais. qu soit faite. Qu'elle soit faite, qu'elle soit au bon moment et de la bonne manière, avec le bon, euh, le mm -hmm. bon retour et le bon suivi. Euh, on a cru qu'on pouvait faire du management à travers les mails. Euh, ça ne fonctionne pas non plus. Hein. C'est même pire que tout les mêmes pour le, pour, pour le management. Donc on nous dit que la génération Y n'a pas besoin de réunion, euh, d'entretien. Moi, je l'ai déjà lu. Euh, et moi, je pense exactement le contraire. Ce qui se passe en ce moment, en fait, avec la génération Y, c'est-à-dire les, 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 les jeunes qui arrivent, qui sont connectés de tous les côtés, etc., ce qui se passe réellement, et que... Euh, c'est que l'autorité, en fait, ne va plus de soi. Ça, c'est un vrai changement. Euh, les structures organisationnelles, etc., elles ont pu, euh, comme avant, euh, une, valeur, euh, une valeur de pouvoir. Euh, en fait, il y a trois types de pouvoir. On en a déjà parlé dans une entreprise le, 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 qu'on connaît. Le premier type, c'est l'autorité hiérarchique. Mmh. C'est-à-dire le fait que bah, du pouvoir conféré par l'entreprise, euh, je suis le chef de service, donc j'ai du pouvoir sur mes, sur mes collaborateurs. Okay, c'est un pouvoir qui existe. Euh, le deuxième type de pouvoir, c'est l'autorité de compétence. Mm -hmm. Je connais mieux que les autres. Techniquement, j'y connais mieux, donc forcément, on m'écoute. Je suis crédible. Je suis crédible. Ma crédibilité me donne du pouvoir, mais ma crédibilité de compétence. De compétence, ouais. Et ensuite, le dernier type de pouvoir, c'est l'influence, c'est-à-dire la capacité à obtenir mm -hmm. des autres... Ouais. Euh, Qu'il fasse ce qu'on veut et c'est pas de euh, c'est euh, pas de la manipulation. La différence hein, majeure hein, entre la, la manipulation et l'influence, c'est quand on influence quelqu'un, on lui annonce la couleur, on lui dit pourquoi, on lui demande de faire ça, etc. La manipulation, c'est quand on fait faire des choses, et on, on euh, dit euh, pas voilà, les en les cachant la dessus. finalité, etc. Donc bref, pour nous, et on le dit. Euh, on le dit souvent, pour nous la meilleure, la, la, la forme la plus efficace de management, il, elle est basée sur l'influence. C'est vrai que de moins en moins, euh, l'autorité est reconnue. C'est de moins en moins le cas, enfin, euh, vous obtiendrez bien moins de choses de vos, des personnes que vous managez en disant. Voilà, écoute, euh, tu fais ça, alors on y a recours hein, parfois, parfois on est dans une impasse, mais le moins possible. Mais parfois oui, il faut utiliser l'autorité, c'est-à-dire écoute, je suis ton patron, je te demande de faire ça, maintenant arrêtes de discuter, tu le fais parce qu'on n'a pas le temps de discuter, etc. — Mais on le sait, c'est ce qu'on doit utiliser le moins le souvent. Moins souvent et c'est une forme de pouvoir euh, qui s'use quand on s'en sert. Plus sûr. vous avez utilisé cette chose-là, moins ça marche. Ouais. Alors que l'influence, plus vous l'utilisez, mieux ça marche. plus vous cultivez la relation avec la personne, plus c'est facile, en fait, de, de, de communiquer de avec elle, choses. de se comprendre. Et — et de voilà, On s'aperçoit qu'après, une fois que l'influence a été mise en place, c'est... C'est naturel. naturel quoi. On demande des choses, c'est naturel. Il n'y a plus besoin d'imposer. Et ça sera en... fait. Des fois, a même plus à me demander. C'est fait avant qu'on demande. Tout à fait. Les personnes oui. vont vu le même. dit tiens, en fait, il va me le demander. Et puis, c'est voilà, déjà fait. Ça. Et, là, et là, on a tout gagné, Quand, on a, ouais, quand ouais, on a une équipe bon. qui travaille comme ça, c'est bon pour tout le monde. Le manager, oui. les managers, tout le monde est heureux. Donc, nous, on, on défend depuis toujours, hein, à travers nos outils, le 1 à 1, c'est ça c'est construire une relation. Le feedback, c'est renvoyer aux collaborateurs le résultat de ce qu'il a fait positif ou négatif. Et la délégation, bah, c'est lui faire confiance et puis obtenir qu'il qu fasse des nouvelles choses. Lui... Voilà, et le coaching, c'est pour le faire progresser. et bien, justement, la génération qui arrive, la nouvelle génération, elle a, elle a de moins en moins de contraintes. C'est clair. Elle essaie d'avoir de moins en moins de contraintes, de moins en moins d'autorité, etc. Et donc, elle a besoin de plus en plus d'influence. Et c'est pour ça que je dis, c'est justement l'inverse. Ces gens-là, ils ont encore plus que d'autres le besoin d'être en confiance, le besoin de comprendre pourquoi on leur demande de faire une chose, et donc ils ont de plus en plus besoin des outils traditionnels. La technologie, ils la maîtrise. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut nier la technologie, on en parlera dans la deuxième partie, mais déjà, vous voyez, la génération Y, c'est pas parce que vous avez des gens de la génération Y qu'il faut se dire « ah bah donc, je vais les manager de manière électronique, etc., etc. etc. » Mais non, au contraire, Au contraire, vous allez être voir plus proche d'eux, parce que votre autorité suffira pas. Vous allez, être, euh, vous allez être contraint d'user de l'influence, et c'est ce qu'on vous propose dans nos podcasts depuis le début. D'accord. Voilà, on va peut-être s'arrêter là pour cette semaine. Euh, on est au bout des 20 minutes. Euh, et donc, la semaine prochaine, on, conti on continuera sur la technologie. Et on abordera euh, la le deuxième, le, le partie deuxième partie, où, où je vous dirai que, euh, malgré tout ce que je viens de vous dire, la technologie est quand même un incontournable pour, pour vous, pour manager. D'accord. Voilà. Ok, merci. Bonne semaine. A très merci bientôt. Au, au, au revoir. Au revoir.